0: La velocidad de la música de Andrea Ferrari Capítulo número 21 El impacto de lo sucedido con Rimini no duró mucho tiempo porque al otro día salió a la luz la noticia más inesperada, la que dejó a medio país con la boca abierta. A esa altura todo el mundo estaba convencido de que Tommy Fox estaba muerto y tarde o temprano aparecería su cuerpo. Por eso, en un primer momento, muchos creyeron que la noticia era en realidad un chiste de mal gusto, una mentira que había echado a rodar con algún éxito algún bromista. Empezó a circular poco antes del mediodía. Por la ausencia de dos profesores, Sol había salido del colegio a media mañana y llegó al diario a esa hora temprana en que la redacción siempre le resultaba un lugar extraño y algo inquietante. Con poca gente, los televisores aún apagados y amplios sectores oscuras... Se imponía un silencio que por algún motivo llevaba a los pocos presentes a hablar en murmullo. Más que una redacción, se parecía a un teatro sin actores. Estaba conversando con la chica de la recepción cuando Juárez pasó corriendo por el lado de ella, literalmente corriendo, y se metió en la redacción. Ella lo siguió, curiosa por saber cuál era el incendio que había que apagar. Cuando se acercó, él no le quiso hablar. Con una mano pasaba los títulos de los cables en una agencia de noticias y con la otra sostenía el teléfono. Poco antes le había llegado el rumor e intentaba confirmarlo. Juárez era por entonces uno de los pocos periodistas del diario con suficiente juventud, ambición y ansia de fama como para conservar la excitación de la gran noticia y la emoción de ver su nombre impreso al día siguiente. Sol apostaba a que terminaría yéndose a la televisión, donde había más protagonismo y más dinero. Cuando encontró lo que buscaba, saltó de la silla. ¡Mierda! ¡Era cierto! Había gritado sin darse cuenta. Sol se acercó a la pantalla y leyó el cable. Estaba fechado seis minutos antes. gente! ¡Tommy Fox está vivo! Lo afirma la productora de sus shows. Sigue ampliación. ¿Y dónde está? No sé, dijo Juárez mientras buscaba en la agenda de su celular los números de la productora Showbiz. Tenía tres, pero durante cinco eternos minutos todos dieron ocupado. Seguí intentándolo cuando se le ocurrió revisar su correo electrónico. Y ahí estaba, el, el comunicado oficial de la productora. Dejó el teléfono. ...y lo leyeron juntos... ...la productora Jobis Sociedad Anónima... ...desea informar al público que el artista Tommy Fox... ...ha sido localizado y en las próximas horas... ...emprenderá el regreso a los Estados Unidos de América... ...el señor Fox sufrió en días pasados... ...una crisis nerviosa... ...por la que fue medicado y aislado en una clínica... ...su delicado estado de salud... ...le impidió tomar contacto con sus allegados... ...y no tuvo conocimiento de la preocupación... ...generada por su ausencia... Tanto él como su equipo lamentan profundamente los problemas causados y ofrecen sus sinceras disculpas a quienes pudieron resultar afectados. Se miraron. Juárez fruncía el ceño. Una crisis nerviosa. Y nadie lo sabía hasta ahora. ¿Y quién lo atendió? ¿Dónde? No dicen nada de eso. Suena trucho. Totalmente ese describimiento se repitió con escasas variantes en cada redacción donde a lo largo del día se oyó la noticia. Pronto empezaron a circular las más dispares versiones del hecho. Algunos decían que en realidad la productora había logrado que libraran a Tommy tras pagar un jugoso rescate, pero no lo querían admitir. Otros sostenían que lo que el músico había sufrido era una sobredosis de variadas sustancias y estaba en tal mal estado que no se atrevieron a mostrarlo. Fueron tantos los rumores y tanta la presión de los medios que esa misma tarde la productora se vio obligada a ofrecer una conferencia de prensa con Tommy presente. Esta vez Juárez se negó a llevarla y Sol tuvo que resignarse a verla por televisión. Aprovechó la oficina de su papá, que estaba vacía. La transmisión ya había empezado y era evidente que el salón del hotel contratado para la ocasión había quedado chico ante la multitud de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que pujaban por entrar. En un improvisado escenario ya se habían ubicado los productores, el representante y el traductor pero a Tommy hubo que esperarlo. Cuando finalmente entró, acompañado por sus guardaespaldas, se oyó una exclamación colectiva y los fotógrafos dispararon al unísono, como en un pelotón que recibió la orden de disparar. Él levantó una mano con un gesto incierto, que podía ser tanto un saludo como un pedido de clemencia ante esas luces que lo cegaban. Se lo veía raro, muy delgado incómodo. La cámara lo acercó a los televidentes hasta un cruel primerísimo plano. Su piel estaba muy blanca. Quizás lo habían maquillado. Llevaba un gorro de beisbolista azul que echaba sombra sobre sus ojos y la boca fruncida en un rictus que le daba una expresión diferente. Amarga, pensó Sol. Julio luzani un directivo de la productora, tomó el micrófono. Por favor, por favor. Pedimos a los fotógrafos unos minutos de calma. Ahora Tommy va a leer una declaración que preparó... ...que será traducida en simultáneo. Tommy se acercó al micrófono y miró hacia adelante. No a los periodistas, no a los fotógrafos, no al equipo. Miraba a las cámaras y más allá. Miraba a la gente que estaba del otro lado. Y por un momento fue el antiguo Tommy. Se aclaró la garganta... Y Queridos amigos, estoy aquí hoy para agradecer el apoyo recibido y también para pedir disculpas. Como ya saben, pasé por unos días difíciles en que mi, mi salud se resintió. Estuve aislado y no supe nada de lo que sucedía. Lamento con toda mi alma la inquietud que provoqué. Eh, le pido perdón a mi público, a mis eh, queridas Fox Girls, a, a Daniela y a Marcela eh, por, por todos los problemas causados. Eh, hoy eh, necesito eh, regresar a mi país. Y, y tomarme un descanso, pero les prometo que apenas esté recuperado volveré a la Argentina a, a entregarme a ustedes como, como, como lo merecen. Eh, muchas gracias y los amo. Cuando terminó apoyó el micrófono en su base y se dio vuelta. La sala estalló en un griterío confuso en el que cada periodista intentaba imponer su pregunta mientras los fotógrafos disparaban como poseídos y la gente de la producción hacía inútiles gestos para recuperar la calma. Uno de los guardaespaldas rodeó con un brazo a Tommy y lo sacó de ahí. Por favor, por favor. Luzani había vuelto a tomar el control. Pero está en condiciones de responder a sus preguntas. Eh, por eso lo vamos a hacer nosotros, les ruego que levanten la mano y alguno de los asistentes les va a acercar un micrófono La primera fue una pregunta radial ¿Dónde estuvo Tommy todos estos días? En una pequeña clínica de la provincia de Buenos Aires, estoy autorizado a revelar el nombre Les ruego que sepan entender que esto es un tema de salud y es privado Otra mano se levantó pero la policía la estuvo buscando durante 10 días, hasta hubo detenidas. ¿Cómo no les avisaron dónde estaba? Sí, sí, lamentamos mucho esta situación. Eh, nosotros no conocíamos el, el paradero. ¿Y los médicos que lo atendieron? <coughs> eh, los médicos, claro, no, no sabían quién era. Eh, ustedes seguramente saben que Tommy Fox es un hombre artístico. Ellos vieron su nombre real en la identificación. Daniel Thomas Foxenberg eh, ¿Y qué? ¿No lo reconocieron? La incredulidad en el tono del periodista Fue evidente No, eh, no no lo reconocieron Tommy estaba sufriendo una crisis Y los médicos se concentraron en en ayudarlo. ¿Cuál es exactamente el problema de salud que tuvo Tommy? Nuevamente, les ruego que entiendan... La expresión de Luzani mostraba disgusto... Es una cuestión privada... Eh, como ya dijimos, la salud psíquica de Tommy estuvo afectada... Bueno, señores, eh, les agradecemos su tiempo y su presencia... La mano de Juárez llevaba alzado un rato... Pero nadie le alcanzaba el micrófono... Decidió gritar su pregunta... ¡Luzani! Había una persona con Tommy esa noche... El que lo llevó en auto cuando salió disfrazado del hotel... Él tenía que saber. ¿Quién es? ¿Cómo no visto lo que estaba pasando? Luzani volvió a acercarse al micrófono con un gesto irritado. Es uno de nuestros asistentes de producción y no dijo nada porque Tommy le hizo prometer que iba a mantener silencio sobre su situación. Ok, sin duda fue una decisión equivocada, pero sus intenciones eran muy buenas. Vamos a terminar acá. Una voz surgió del fondo. ¿Y cómo se relaciona esto con la muerte del fotógrafo? El tono de Luzani fue gélido. No se relaciona de ninguna manera. También no tuvo nada que ver con ese episodio. Gracias por venir. La gente siguió gritando, pero fue inútil. No hubo más respuesta.